0: I'm <laughs> sorry.
1: E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente nella puntata numero 112 come il numero d'emergenza che però corrisponde all'ultima puntata per il 2018, l'ultima puntata in cui andremo a fare un bel recappone generale su tutta quanta la tecnologia, cercheremo un attimino di capire anche più da vicino quali sono stati magari le mosse giuste o sbagliate da parte delle varie aziende e di valutare insieme come potrà evolversi poi anche il futuro, visto che ormai siamo già proiettati al 2019, prima di andare in vacanza, goderci le feste, il Natale e quant'altro, in maniera tale da poter anche un attimino, come dire... Beh, ragionare, pensare perché si è dietro l'angolo non, non demordete allora partiamo subito ho, fatto, ho stilato sostanzialmente 6 aziende che rappresentano bene o male anzi 7 aziende perché una me l'ero dimenticata e ci ho pensato ora 7 aziende che rappresentano bene o male i grandi player del mercato mobile ma poi in realtà la tecnologia sappiamo che non ruota solamente intorno, intorno ad esso. Partiamo da Apple. Apple ha vissuto un anno abbastanza critico per alcuni aspetti, dal problema delle batterie per arrivare poi alle tante critiche sui MacBook Pro che sembrano finalmente essersi un po' diciamo fermate. All'inizio dell'anno non è stato dei più semplici, con tutte quelle schermaglie dovute appunto a le chiacchiere relative ad iOS, ai problemi software che causavano rallentamenti sugli smartphone, fino poi alle tastiere che continuavano a rompersi sui MacBook Pro. Ne avete un esempio dietro al microfono? Io ho il MacBook Pro. 2016 senza touch bar sostituito due volte scheda video cambiata o meglio comparto video cambiato insomma hanno rifatto tutto fino a che alla fine non hanno sostituito il computer e sono passato a un 2018 con touch bar Niente da dire, prestazioni hardware totalmente diverse, è un computer veramente pro, questo qui, tastiera che è molto più solida e molto più concreta e che non, non è neanche paragonabile alla precedente, anche se va detto che comunque si rompono anche queste, purtroppo delle segnalazioni ci sono state per cui vanno prese e analizzate poi di conseguenza. Detto questo, parliamo un attimino poi di tutto il resto, perché abbiamo visto il lancio dei nuovi iPhone 8 Plus Red ad inizio, ad inizio anno, o meglio, con l'iPad 2018 durante quel, quel periodo lì. E che sono stati dei prodotti, secondo me, molto belli dal punto di vista estetico, ma che comunque hanno mostrato un attimino uh, come Apple non volesse usare più di tanto, cosa che poi invece ha fatto nella seconda parte dell'anno e dopo ne parliamo. Lato iPad a inizio anno, beh l'iPad 2018 io l'ho avuto, l'ho provato, ve l'ho consigliato anche degli acquisti di Natale, è eh, un iPad con cui Apple secondo me se, se l'è tirato veramente sui piedi da sola. Era diciamo... È obbligata a chiamare un cambio nell'iPad Pro rispetto all'iPad 2018 perché non era poi così tanto diverso e lontano dall'iPad Pro del 2017 ma allo stesso tempo è un iPad che durerà tanti tanti anni questo ve lo posso tranquillamente garantire ci metto la mano sul fuoco e poi praticamente non gli manca nulla dall'Apple Pencil fino alle tastiere Bluetooth esterne e accessorie che possono essere tranquillamente acquistate per cui un gran prodotto peccato davvero per... Uh, un attimino, forse il periodo che non è stato il più azzeccato, però alla fine, è, è, insomma, Apple sappiamo in questo modo lancia due generazioni di iPad e ci ha permesso poi durante questo periodo di Natale di prenderlo a prezzarci. Seconda parte dell'anno con tutto il mondo <ride> circostante. Non si sa niente su HomePod, purtroppo, non si sa niente su AirPower, e qui diciamo che un po' l- il giudizio generale sull'azienda cade, cade in un poco però poi abbiamo di contro invece dei Mac Mini nuovi finalmente belli, potenti finalmente anche aggiornabili nonostante quello che si potesse pensare almeno per quanto riguarda la RAM abbiamo come detto dei MacBook Pro che sono stati ulteriormente migliorati in 2018 prima e poi 2018 sempre però nella versione con le nuove schede video Radeon di cui avevamo parlato qualche qualche puntata fa e che hanno fatto un bel salto prestazionale in termini di di, di, di capacità di calcolo vera e propria ecco, per cui Apple ha lavorato bene ha lavorato bene da questo punto di vista nella seconda parte dell'anno e si è visto il MacBook Air è uno dei prodotti che vi ho consigliato perché è innovativo perché non gli manca tantissimo rispetto al MacBook Pro senza touch bar ha una batteria incredibile ed è molto sottile e leggero per cui insomma Finalmente c'è anche il display retina, non, non, ci, non ci possiamo più lamentare su questo dispositivo fortunatamente per cui stiamo, stiamo abbastanza bene così. Punto di domanda in merito... Al futuro degli iPad Pro, soprattutto lato sistema operativo, vedremo e speriamo iOS 13 che ci porti qualcosa di realmente nuovo, differente, però punto di domande in merito anche alla lineup, perché la lineup di Apple tra i portatili, gli iPad, eccetera eccetera è più che mai un caos. Adesso anche con l'aggiunta dell'iPhone XR abbiamo varie generazioni di prodotti tutte messe lì che per carità vendono, fanno numeri e generano grandi profitti perché ormai costano relativamente poco, però insomma vanno vanno prese in considerazione per alcuni aspetti per cui speriamo pian piano che si passi a sempre più una concezione di prodotti totalmente nuovi e vedremo poi in futuro spero, io spero vivamente che l'iPad mini subisca qualche aggiornamento nel corso del 2019 e che Apple possa un attimino sistemare questa gamma di prodotti anche se credo che gli iPad per tutto l'anno prossimo non verranno toccati stessa cosa presumibilmente anche per diciamo, tutti i MacBook Pro e via dicendo almeno non ci sarà un refresh hardware fino alla prossima, fino alla prossima estate sono quasi, sono quasi certo di, di questo piaccia o meno questa è una questione un po', un po differente però insomma eh, Apple ha spremuto tanto manca il Mac Pro, manca il nuovo Mac Pro bisognerà capire vedere un attimino però è un bel prodotto anche quello viaggia viaggia parecchio come si suol dire almeno le, le chiacchiere sembrano essere sembrano essere quelle io sto anticipatamente registrando questa puntata per essere un po in vacanza perché permettetemi ma c'erano anche gli esami di mezzo però devo dire che l'ipad eh, scusate il mac pro è un prodotto che si è, si è sentita la sua assenza poi chissà magari negli ultimi giorni di dicembre apple lo ha lanciato così a buffo almeno in presentazione però per il momento ancora niente Andiamo rapidi su Google, su cui il giudizio per me è molto negativo, perché del Pixel 3, e del Pixel 3 XL si sapeva già tutto agosto, dei prodotti che sì, magari hanno delle fotocamere ottime, ma che esteticamente sono abbastanza brutti, anonimi, tant'è che io stesso ho pensato di prendere un Pixel 2 XL, vista anche la grande promo di un euro di qualche settimana fa, che insomma non porta tutte queste enormi differenze rispetto al modello nuovo. Eh. Per cui... Peccato per Google, peccato davvero, anche lo lo slate non, non arriva, non si è visto, si è visto poco, insomma Google non mi ha convinto, mi ha convinto tantissimo invece Xiaomi, Xiaomi come vi avevo detto anche nella puntata in cui parlavamo della sua rincorsa al mondo, Xiaomi sta volando, sta letteralmente caricando pesantemente il mercato perché vuole assolutamente secondo me entro il 2020 arrivare al primo o al secondo posto nelle classifiche globali, se continua così... Diciamo che la strada è un po' quella di Huawei, con la differenza che, però, Xiaomi si porta dietro una community che la segue, una community importante e che le permetterà, secondo me, di crescere tantissimo da questo punto di vista. Lato Xiaomi vorrei vedere un po' di più la componente, diciamo, domotica e di eh, di computer. Spero che possano lavorare meglio nel 2018, perché comunque nel 2019 scusate, perché comunque il 2018 ha Portato un significativo passo in avanti da questo aspetto per l'azienda e voglio che il 2019 sia l'anno di consolidamento. I terminali sono stati tutti molto interessanti, però quello che mi è rimasto un po' più nel cuore sono sincero il Mimix 3 perché sono affezionato a quella, a quella famiglia di prodotti. Perché comunque quel meccanismo slider che piaccia o non piaccia è sexy, insomma, um, è un bel prodotto. Ecco a me quello che è piaciuto è che ha convinto un più di tutti gli altri insieme al Redmi Note 5 sono sincero, il, il Redmi Note 6 mm, insomma anche il notch mi sembrava una cosa forzata come per portare un, un altro prodotto in più inutile sul mercato questo forse è il più grande difetto di Xiaomi, ce lo portiamo dietro da tempo speriamo che il 2019 sia diverso speriamo che porti qualcosa di un po' più statico a livello di gamma prodotti così da non perdersi per carità la fascia bassa possono portare anche miliardi di telefoni tanto tutti uguali con qualche piccola differenza estetica ci sta va bene uno si, si abitua ma se non è interessato non li compra ma almeno dalla fascia media in su quindi dal Redmi Note 5 per dire al Redmi Note 6 in su delineare un po' meglio la gamma per garantire un po' più di sicurezza e garanzia ai propri, ai propri consumatori il voto può essere positivo anche per, per Wow perché Huawei ha fatto un'annata incredibile sopra le righe, il P20 e il P20 Pro hanno convinto tutti, se era diciamo, l'anno in cui Huawei dovesse spaccare era assolutamente questo, non c'era ombra di dubbio, l'ha fatto, ha raggiunto il secondo posto nella classifica mondiale, dietro ancora Samsung, però sta, facendo, sta viaggiando molto molto forte Huawei. Certo, il Mate 20 Pro e il P20 Pro non sono così tanto diversi fra di loro, però comunque sono due terminali interessanti che appartengono a due categorie differenti. Huawei l'ha rimarcato un po' forse in maniera non troppo esplicita questo va detto però insomma diciamo che ehm, da questo punto di vista secondo me ha fatto, un bel, ha fatto un bel lavoro l'annata di Huawei è stata sopra le righe come vi ho detto prima non considerate Honor non considerate anche per Xiaomi Pocophone parliamo proprio di aziende vere e proprie perché lì ehm, insomma, hanno iniziato a eh, elevare più il proprio stato di super azienda Huawei in generale e hanno portato molti più prodotti anche interessanti a partire anche dai Matebook quindi prodotti legati a un ambiente desktop con, con Windows che hanno saputo dire la loro certo ne avranno poi venduti veramente pochi in maniera risicata perché alla fin fine non sono i prodotti che stravendono sul mercato però anche avere solamente l'ingegno di mettere ad esempio se vi ricordate la webcam nascosta con un tasto fisico che va a scomparsa e beh cavolo ragazzi, è tanta tanta roba e soprattutto è qualcosa di veramente diverso, innovativo e che ha portato un bel boost sotto tanti punti di vista, per cui Huawei ha lavorato bene non mi dispiace, è un'azienda sicuramente valida, un'azienda che ha delle buone basi che nel 2019 secondo me ci farà molto molto divertire, al netto di non sbagliare processore, di non sbagliare telefono E penso che il Mate 30, diciamo più quello che il il P30, mettiamolo così, possa essere un telefono tecnologicamente molto più avanzato di tutti, a partire dalla connettività 5G per arrivare poi a tante tante chicche che secondo me, come abbiamo visto anche sul Mate 20 Pro, poi l'azienda potrà portare. Su Samsung, ma eh, insomma al Samsung il discorso è molto chiaro, Ne abbiamo parlato tanto tempo, il giudizio di quest'anno è molto negativo perché ha portato tanti terminali che erano troppo identici a quelli dell'anno scorso, o meglio potevano essere terminali dell'anno scorso senza i limiti e i difetti che abbiamo poi visto, per cui... È stato un 2017 bis per Samsung, non mi è piaciuto per niente anche il Galaxy A9, l'A7, quelli che hanno operato con 3-4 fotocamere, insomma esagerazioni inutili. Secondo secondo me anche gli stessi presentatori sui palchi si si vergognavano di avere praticamente un telecomando al posto di, di una fotocamera nel retro del telefono, però sono state scelte. Di contro è stato più interessante quasi il Tab S4 che si avvicina all'essere un tablet computer con anche DeX, però anche lì un prodotto abbastanza di nicchia, interessante per tanti ma non per tutti e allo stesso tempo un prodotto che purtroppo non, non ha convinto fino in fondo. Per cui... Uh, vende, non vende tantissimo, non vende quanto l'iPad, non vende quanto magari un computer con, con Windows però comunque è un prodotto un pochino così, un po' di nicchia, un po' poco concreto, un po' come dire un prodotto alla Samsung, non mi viene un'altra definizione, sono sincero per quanto riguarda poi il futuro di Samsung, beh le voci sull'S10 sono tante Prenderle tutte con eh, estrema convinzione mi sembra sia abbastanza impossibile, anche perché siamo davanti ad un'azienda che Produce tanti dispositivi, fa tante cose, e allo stesso tempo, secondo me, sarebbe insensato dire che si tratti di una rivoluzione annunciata. Lo sarà quasi per certo, però insomma andiamoci con calma. Il plauso che va fatto a Samsung è quello di non aver portato un telefono con il notch, questo va detto, aver mantenuto un suo stile, una sua icona, per cui insomma, mh, questo aspetto lo volevo sottolineare perché comunque è una nota abbastanza positiva. Su OnePlus, beh che dire, è stato un anno positivissimo. Per la prima volta, anzi sono convinto di dire che il passaggio da un OnePlus 6 a un OnePlus 6 T quindi a un modello T nello stesso anno vale la pena, perché anche qui tecnologicamente OnePlus ha fatto un bel salto. Già, eh, ne abbiamo già parlato all'inizio o meglio qualche mese fa quando c'è stata la presentazione del 6T. Perché dal sensore sotto il display fino all'aumento di batteria, insomma, alle limature a livello proprio di, di finezze. Beh, eh, per me, vale la spesa. Poi prossimo anno secondo me sfonderemo la porta dei 600 euro e questo sarà il grande limite di di OnePlus anche perché ad esempio Apple quest'anno con l'XR ha abbassato la sua fascia di prezzo per cui insomma inizia a essere un mercato molto concorrenziale anche in quella fascia tra i 600 e i 800 euro per cui OnePlus dovrà giocarsi bene le sue carte nel futuro non è tutto oro quello che luccica OnePlus non potrà continuare a vivere degli allori però ha una buona community non è ai livelli di quella di Xiaomi perché quella di Xiaomi è molto più vasta e molto più ampia però sicuramente OnePlus fa il tutto esaurito nei vari pop-up store quando escono i nuovi telefoni e lì si vede la reale differenza rispetto a magari aziende un po' meno blasonate come come altre. Certo, vedere un pop-up store che ti vende tutti i telefoni a disposizione, magari un S9, un Note 9 che al day one, insomma ne sono presenti ancora a camionate è vero che Samsung e OnePlus hanno due produzioni differenti, però fa capire anche un attimino l'interesse delle persone verso quali marchi eh, si è spostato, per cui non lo terrei assolutamente in, in disparte Per quanto riguarda Motorola, è stato un anno dal punto interrogativo, perché non si è ben capito, un anno da decifrare, un anno che io definirei senza voto senza grandi smartphone top di gamma di punta senza insomma tante, tanti, tanti punti di domanda ecco, probabilmente Motorola ha in parte deciso di puntare sulla fascia media del mercato lo spero, lo spero ovviamente per lei perché così ries- riesce un attimino a Focalizzarsi forse lì dove riesce un attimino meglio mentre sui top di gamma abbiamo visto oltre ai Moto Mods insomma alla fine poi sono telefoni tanto uguali fra di loro per cui è difficile differenziarsi non avendo un brand così tanto forte perché alla fine i numeri sono molto molto risicati ecco non, non saprei cos'altro cos'altro aggiungere mentre su HTC perdonatemi ma un'azienda senza voto il 2019 penso sia un po' l'anno definitivo del tracollo per alcuni aspetti mettiamola così però Insomma, vedremo, non, non ne ho certezza, le voci sono tante anche su di essa, anche l'anno scorso non parlavamo benissimo di HTC in questo periodo, per cui, insomma, non, è, non c'è oro in questo caso, non, non cola niente, non c'è assolutamente oro, vedremo che cosa farà HTC, speriamo, ripeto, speriamo possa essere un anno positivo, ma la vedo un po', la vedo un po dura. Voglio parlarvi un, po un attimo di Microsoft perché ha consolidato da una parte i suoi computer, chiamiamoli così, e ha lanciato poi come avevo detto anche nella puntata scorsa il Surface Go che era forse il fiore all'occhiello che le mancava all'interno della gamma dei suoi prodotti. Hanno abbandonato Windows Mobile, tutta la parte diciamo, smartphone e via dicendo, secondo me facendo benissimo perché ormai... Loro devono puntare sul software quindi su Windows 10 che abbiamo visto in quest'anno essere tanta tanta roba come si suol dire a differenza dei problemi che ha avuto Apple con la precedente versione rispetto, rispetto a Moave. E per cui Microsoft sta lavorando bene da quel punto di vista, poi rimane ancora leader con la sua piattaforma Office per cui c'è poco da dire da quel punto di vista lì e quindi di conseguenza tanto di cappella a Microsoft, secondo me ha fatto un buonissimo anno, ha presentato anche il Surface Pro 6 in colorazione nera ha rinnovato a livello hardware, un po' come fa Apple, i suoi computer principali, anche lo studio. Insomma, ha una gamma di prodotti che per carità non venderà tantissimo, ma comunque c'è. È concreta, è reale e soprattutto ha convinto tutti gli utenti. Poi ha lanciato le cuffie in quest'ultimo periodo, che sono uno dei prodotti più interessanti in assoluto, se li avete viste con, con la loro ghiera che si gira, la qualità audio, l'USB-C, insomma... Eh, ha lavorato, lavora di eh, qualità Microsoft finalmente anche su Surface Go, giusto per insomma, riprendere i discorsi precedenti e ha fatto un anno che secondo me posso considerare tranquillamente positivo, non c'è ombra di dubbio. Ha lavorato sulle finezze, ha migliorato, non ha stravolto, magari stravolgerà il 2019, quest'anno ha voluto lavorare un pelino su, sulle, sulle, sulle peculiarità su Samsung perché poi posso anche immaginarmi una domanda ma dici Claudio la stessa cosa la puoi dire di Samsung sì però da Samsung le aspettative sono diverse perché comunque l'S9 e l'S8 ehm, non sono due telefoni diametralmente opposti l'S9 ha migliorato i difetti dell'S8 il Surface Pro 6 ha aggiornato i componenti hardware con gli ultimi processori di Intel e poi insomma ha introdotto questa colorazione nera quindi ha lavorato Microsoft lì dove poteva lavorare a livello hardware e basta mentre Samsung secondo me ha sbagliato sia l'S8 che il Note 8 e questa è la differenza fra i due prodotti mentre il Surface Pro dello scorso anno non era un prodotto da buttare anzi tutt'altro io l'ho pure avuto per cui sono rimasto tanto 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 con, convinto da, quella, da quel genere di macchina lì. Cos'altro dirvi? Ma È stato un anno comunque interessante e intrigante mobile, insomma ne abbiamo parlato, abbiamo parlato un po' di tutte le grandi aziende, abbiamo visto un attimino che cosa, cosa può succedere, non abbiamo parlato di Acer perché comunque il lato computer gaming non è un po' il mio mondo, lo sapete non abbiamo parlato magari sì di qualche altra grande azienda che insomma ci poteva essere, non abbiamo parlato di Pocophone, non abbiamo parlato di Honor ma quelli sono tutti sottobrand che secondo me rientrano nel discorso generale fatto su Xiaomi, su Huawei e quant'altro mi aspetto nel 2019 sicuramente un ulteriore boost per quanto riguarda i pagamenti in mobilità, quindi sicuramente un'evoluzione del diciamo del mondo dei wearable anche con un un boost da parte di altre aziende tipo Huawei che ritorna in pianta un po' stabile non so se Samsung vorrà nuovamente aggiornare la gamma dei Gear, magari sì. Chi lo sa, magari un OnePlus Watch con Android diciamo Wear Stock a, a, a bordo. O anche Xiaomi, per carità. Insomma, io sono incentrato in quell'ottica lì. Mi piacerebbe sicuramente vedere finalmente dei tablet Android concreti. Anche il Mi Pad di Xiaomi insomma trova il tempo che trova un attimino visto che ha cambiato anche il formato non è più in 4 terze simile iPad mini eh, sono tutti prodotti che un po' lasciano lasciano il tempo che trovano ecco mi spiace dirlo però i tablet sono territorio di Apple un po' meno anche con il Surface Go ma vabbè quello è un discorso più personale lo ammetto mi aspetto, mi aspetto tanto da questo punto di vista anche se Google ha fatto capire che per lei il futuro è Chrome OS, lato tablet per cui non c'è niente da dire niente da fare cosa aspettarmi? Sicuramente meno notch, vedremo se anche Apple toglierà i notch su tutti i suoi telefoni, c'è la possibilità perché in teoria al netto del clip che c'è stato nel 2017 con il passaggio all'iPhone, 9, all'iPhone X e il, diciamo il terzo anno, anzi il quarto anno di iPhone tra virgolette uguale, quindi l'8, l'8 plus e via dicendo potrebbe essere la volta buona che eliminano completamente il il notch ma non è detto in realtà i piani sembrano addirittura orientati al 2020 per la rimozione del notch però insomma Apple ha presentato tanta roba quest'anno vedremo se prima di tutto riuscirà ad ad estendere Siri quindi Siri mi aspetto tantissimo nell'anno prossimo anche per gli investimenti in termini di personale che hanno fatto e mi aspetto una iOS 13 lato iPad una bomba in maniera tale da potermi permettere anche a me di magari chi lo sa vendere il MacBook e di prendere il nuovo iPad Pro Eh, poi per il resto da Google su Android non ho aspettative sono sincero, zero, meno di zero Chrome OS Viaggia da solo, si sviluppa da solo in base anche a Chrome, per cui è un sistema operativo che funziona a parte. Su Android non ho veramente eh, prospettive di che cosa poter andare a introdurre, e integrare, perché i sistemi operativi sono cresciuti, l'atto mobile tanto tanto in fretta. E chiedere qualcosa di diverso oggi, eh, non dico sia superfluo, ma è inutile perché i telefoni funzionano ormai tutti benissimo. È quello il fatto, per cui vedremo. Oneplus sicuramente non porterà il notch, probabilmente nemmeno Samsung, vedremo Huawei che ci sia un po' affezionata, però secondo me Huawei seguirà ancora il filone di Apple, quindi Apple li ha portati con gli iPhone X e gli XR, per cui secondo me Huawei li potrà tenere fino alla prossima generazione del 2020, nell'ottica che magari poi Apple li li elimini. Vedremo se fallirà qualche azienda, purtroppo io penso che possa essere arrivata la volta di HTC, l'abbiamo detto prima, vedremo, non ne sono certo, però insomma spero vivamente di no perché è uno dei brand storici a cui anche sono molto molto affezionato io direi che con questa puntata, sono quasi intorno ai 24 minuti, quindi proprio nei, nei numeri precisi per le feste, può terminare qui la puntata, come dicevo prima. Io vi ringrazio di tutto il supporto che ci avete, che mi avete dato in, questo, in questa prima parte dell'anno, in questa prima, stagio- in questa prima parte della stagione del podcast tecnologico. Vi faccio i miei più sentiti auguri a voi e alle vostre famiglie di un bellissimo Natale, soprattutto di un inizio di 2018. Ah, 2019, caspita, ancora non riesco a pensare, a pensare più avanti, quindi in 2019... Fantastico, possa essere anche un bellissimo, un bellissimo inizio d'anno per, per voi e magari per la tecnologia perché non dimenticate quando rientreremo praticamente saremo in odore di eh, CS 2018 2019, caspita ancora non riesco a dirlo, <ride> sono troppo abituato e poi saremo praticamente lì pronti per andare al Mobile World Congress che sarà a fine, a fine febbraio. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo il 7 di gennaio mi raccomando, andremo in pausa in vacanza per questi 15 giorni, per cui per il momento è davvero tutto, mi raccomando fate ancora qualche acquisto tramite i nostri link su Amazon o sul sito in offerta così ci aiutate a pagare un po' i server e ci permettete di crescere e di continuare a mantenere questa qualità all'interno dei nostri podcast. Io vi saluto vi ringrazio, vi mando un abbraccione un bacio gigante per queste feste ci sentiamo poi a gennaio. Ciao ragazzi! VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929 at Arundel Mills. Must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1-800-GAMBLER.
0: The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira. Here with examples of people who found the key to the right coverage at myhealthpolicy.com. Meet Larry.